0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Claro que sí, Ronnie, hola, bienvenido a Demencia Temporal. ¿Cómo estás, querido?
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy hola, bien. Ronnie. Hoy es? estoy nada parecido. Se, se corta un
1: pelín, en, tenés el, en Hollywood estás, tenés el letrero clásico de dicha ciudad atrás tuyo.
0: ¿Estoy en Hollywood? sí, ¿Se me escucha muy mal?
1: No, no, ahí te recuperamos, te recuperamos perfecto. Eh, qué, qué fondazo, eh, querido.
0: Por favor. Pero bueno, antes quería contarles que el martes pasado eh, hablamos un poquito del protocolo que se había aprobado el día anterior, lunes de la semana pasada y que entró en vigencia desde este sábado eh, pasado. Y ya eh, de la misma manera que, que la compañía de sex con José María Muscari y Matinap a la cabeza fueron los pioneros en transformar la versión vivo a la versión virtual ya por marzo cuando empezó la cuarentena, fueron los primeros también en usar el protocolo para hacer eh, representaciones en teatros, volvieron al Gorriti Art Center para hacer el show final de la experiencia de sex virtual el pasado sábado a la noche, con solo los protagonistas. Estuvieron presentes ahí en, en Gorriti Art Center, que es en Gorriti y Juan B. Justo, Diego Ramos, Gloria Carrá, Cachete Sierra, el Tucu López, Milita Bora, y propiamente también estuvieron José María Muscari y Matinap. Recibieron la visita del ministro de Cultura, el Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad Ajá. de Buenos Aires. Así que un, un hecho importante... Eh, a nivel teatral, la, la primera obra que efectivamente le da utilización a, a este protocolo que fue aprobado la semana pasada.
2: ¿Cuándo fue esto, Ronnie?
0: El sábado fue. Yo creo que quizás debe haber empezado a haber algunas eh, cuestiones también eh, pequeñas, pero al menos esta fue la que más eh, trascendencia tuvo y que de hecho salió, lo levantaron en todos los medios, también por obviamente la visita de Enrique, que no es tan natural, durante sobre todo durante estos claro. tiempos. Eh,
1: y Ronnie, por ahí soy yo que, que al no ser del palo lo leo en diferido y con alguna dificultad, pero por ahí nos escuchas una semana si era un panorama un poquito pesimista por lo que todo lo que sucedía en el, en el mundo, ¿no? no por la columna en sí, sino por lo que sucedía. Y de golpe ahora contas esto y uno dice, epa, quizás se puede empezar a abrir, quizás ahí, eh, podemos ser un poco optimistas, vos que sos alguien del palo, ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo está el ambiente en cuanto al optimismo de una posible nuevas
0: aperturas graduales? Eh, me parece que es muy particular y es muy diferente y hay que analizar caso por caso. En el caso de sex, es positivo porque tienen un montón de elementos en el teatro. Vestuario que lo tenían ahí guardado, la propia iluminación, el propio sonido, la propia estética del lugar que es muy diferente a la casa de, de los artistas y de las artistas. Claro. Entonces hay una experiencia que ya es virtual, un show de cierre que es un despliegue y que uno iba viendo diferentes shows en las casas de cada uno de los artistas, ahora pudiste ver algo por ahí con una coreografía más grupal, porque había seis personas en vez de una o dos, en el caso de los que hay algunos que viven juntos y están en el show también, eh, pero lo máximo era dos, digo, ahora viste algo más grupal, digo, es un complemento que les sirve más, pero la experiencia de ellos no dejaba ya, digo, no deja de ya haber estado funcionando bien sin la necesidad del espacio teatral. Obviamente le da un upgrade de calidad y de, de también le da un aire diferente para que los espectadores puedan ver algo diferente. Después, en lo que es teatro comercial, bueno, obviamente el teatro público ya se está reactivando y ya se está... El Cervantes tuvo una convocatoria y las obras seleccionadas se van a generar de normal, sí. eh, Y también algunas se van a grabar en el teatro y van a seguir por streaming el Teatro San Martín por el lado de la ciudad convocó a todos los artistas que iban a estar programados durante el año para que piensen alguna adaptación de eso que iban a hacer con público presencial y en escenarios, o que piensen algo diferente, pero los mismos artistas le están respetando la curaduría, digamos, y van a hacer algo con ellos ahora por streaming. Los más complicados probablemente son los del teatro comercial, que tienen producciones más grandes y no sienten que lo que puedan llegar a vender por streaming sea... Eh, tenga que ver con lo que podrían vender de manera presencial, porque su público es un poquito más longevo, por ahí particularmente, y también creo que tiene que ver con las personalidades que tienen quienes llevan adelante el teatro comercial en la Argentina, porque son productores de más edad, son productores que quizás le cuesta un poquito más allornarse a, a cosas tan nuevas, y que tienen un amor por el teatro, que también lo vemos en algunos representantes del circuito independiente, que están como negados a que el teatro esté el teatro como lo conocíamos antes y que el resto es otra cosa. Pero bueno, van apareciendo cuestiones, eh, poquitas en el teatro comercial, muchas van a aparecer en el teatro público y algunas en el teatro independiente, que también tiene sus problemas por ahí. Más que con lo económico con, y con, y con la, la, las dificultades que tiene un teatro comercial para, para levantar una obra y ponerla por streaming, también los teatros independientes van a tener el tema de la capacidad. claro Porque no puedes meter tantos actores en espacios pequeños. claro eh, es, es, un... es
2: muy caro el streaming para un productor o para ah. un dueño de una sala. Entonces el teatro independiente ahí va a estar más complicado.
0: Bueno, ahí yo te digo, es muy caro porque es nuevo y porque es algo que no teníamos en cuenta y ahí digo teníamos porque también me considero productor eh, del circuito independiente, es algo nuevo, que pero las, las compañías de trato independiente solían pagar montos mucho más elevados por una campaña de prensa, por ejemplo, Ajá. montos mucho más elevados. No te metas
2: con la prensa, te lo pido, por favor, con las chicas de prensa, por favor.
0: Porque hay problemas eh, sanguíneos de por medio. Eh,
2: salgo salgo pero, a bailarlas.
0: Es real, digo, en la prensa, en la escenografía, bueno, siempre la típica que uno dice en el teatro independiente. Sí, mismo,
1: mismo había obras que, que, que filmaban, querían filmar la obra de versión muy Exacto. pro y eso también siempre fue caro.
0: Digo, entiendo que es un número más y que no estaba contemplado, pero también entiendo que si le buscas la vuelta, por ahí reducís algunas otras cuestiones, digo, tampoco es un número que está... Muy lejos, o sea, es un número que en promedio está por debajo de lo que cobran varios diseñadores de escenografía, de vestuario, varias agencias de prensa que laburan en el circuito Estamos
2: independiente. Estamos hablando
0: de unos mil pesos. Sí, por 15 lo conseguís, bien hecho también.
2: Por 15 podés hacer un streaming.
0: Bien hecho, sí, a tres cámaras, prolijito, que salga bien y que no se corte como Valeria Lynch, Patricia Sosa y Martín Vos.
2: Vos decís que Patricia <ríe> Ese... Sosa gastó, Valeria gastó menos de 15.
0: Digo que eh, es nuevo. Que, es nuevo. Eh, Estamos todos aprendiendo y que la plataforma que utilizaron tiene algunas cuestiones que podrían estar mejor como están en otra plataforma Pero tampoco quiero echar de tierra ninguna plataforma porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Claro. Pero bueno, digo, también uno cuando va a ofrecer un servicio de algo tiene que estar seguro de que funcione perfectamente. Y no fue el caso de estos tres artistas que todos particularmente estaban utilizando la misma plataforma. Así que hay algo ahí para, para revisar y para ver. Al menos desde quienes manejan esa, esa empresa. Y, y
1: Ronnie, en este camino, en este, mientras tanto sí, pero también que es un mundo que continúa, que son las producciones que podemos consumir, los, los espectadores que buscamos algo que hacer, siempre afortunadamente nos salvás, nos salvás la semana, el mes, con tus recomendaciones, y hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? porque te traes algo entre manos.
0: Me traigo algo entre manos y ahí sí tiene que ver con mi, mi fondo de Skype, que es, eh, para los que solamente están escuchando, es el famoso cartel de Hollywood Vamos. en las colinas ahí de la, de la ciudad de Los Ángeles. Eh, porque la recomendación de hoy propiamente eh, se llama Hollywood. Es Ajá. también un contenido, al igual que la semana pasada hablamos de Abstract, que lo podés ver en Netflix. Este también lo podés ver en Netflix. No es un contenido teatral, es un contenido audiovisual, es una miniserie de únicamente siete capítulos que a mí, debo decir, es una de las cosas a nivel contenido que más feliz me ha hecho durante la cuarentena, estrenó durante la cuarentena, en mayo, eh, el primero de mayo pasado, y lo vi rápidamente porque es muy cortito y porque me resultó muy alucinante, pero eh, tengo algunos eh, datitos de color, barra spoiler alert, pero creo sí, sí, sí. intentaré ser eh, spoiler lo, lo menos posible, eh, ahí estamos viendo alguna imagen de, de algunos de los personajes. Claro. Eh, algunos datitos así de color que, que anoté. Y también se armó una controversia bastante importante en el mundo del espectáculo estadounidense y también se, se desperdigó por otros países. También acá hubo debates entre diferentes pensadores de la cultura y el arte sobre si la serie estaba bien, estaba mal, estaba eh, adecuada o no a lo que a lo que uno espera ¿no? y a las expectativas. Es una miniserie, para quienes los conozcan, de Ian Brennan y Ryan Murphy.
2: ¿De Dan básicamente... Bremman.
0: No, de Ian. Ian Brennan, esos son los creadores del libro. Dan Bremman. Ah. que no por qué todos tienen tanto problemas con pronunciar el apellido, pues es bastante fácil, pero bueno, es, es como que se puso de moda reírse de lo difícil que es pronunciar el apellido, que no es difícil, vamos. Entiendo que no es Rodríguez, <ríe> pero es Brayman, es fácil de pronunciar. Eh, la serie, la miniserie, eh, relata historias de un grupo de aspirantes eh, a ser actores o a ser directores de cine durante la, la época de oro de Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial. Estos personajes todos están buscando su sueño, algunos como, como directores, otros como autores de, de películas, otros como actores o como actrices. Eh, algunos aspectos ahí que me noté que son súper interesantes para también está bueno verlo a la par de la serie. Aproximadamente el 50% de los personajes existieron en la vida real. Otros son fict ficticios, los inventaron, pero muchos son reales, por lo cual es un re lindo ejercicio. No tenía el, este dato. Para el que tenga ganas de ir googleando después de cada capítulo los nombres eh, de pila de los, de los artistas que aparecen como personajes. Ay, porque amo. Y es súper interesante. Y a la vez que de que existieron, la... La serie toma las historias de estos personajes que existieron hasta un punto. Algunas cosas las inventan y otras cosas las respetan como realmente sucedieron en aquella época. Así que ese es un tip para ir haciendo a la par que vas viendo los siete capítulos de Hollywood de manera interesante. Otro aspecto es el tratamiento que tiene sobre un montón de cuestiones sociales que hoy están súper... En, ...en nuestro cotidiano y en nuestro debate diario, que es el racismo, el machismo, el sexismo... ...el abuso de poder de los productores y de los managers hacia sus representados... ...o sea, los artistas, actores, actrices... Eh, ...digo, habla mucho de eso la serie, de, de, con diferentes personajes los enfoca... ...y los enfoca de una manera que a mí me parece muy muy interesante de analizar cómo trata esa cuestión... ...teniendo en cuenta que esto fue hace un montón de tiempo, fue eh, después de la Segunda Guerra Mundial... Pero lo que hicieron ahí los autores, es algo que a mí me parece alucinante, que es te, medio que corrigieron la historia. Lo que hicieron Ajá. es, mi, mi reflexión final es medio como cómo sería si los, esos aspectos sociales, los que decía el racismo, el machismo, el sexismo, el abuso de poder, estuviesen igual de avanzados que están ahora en esa época... Eh, las mujeres estuviesen empoderadas, eh, wow. la inclusión de, de género estuviese tan avanzada como está ahora, que todavía nos falta ¿no? en todos los aspectos, pero está mucho mejor que, que tantos años atrás. Entonces, ahí hay algunas cosas que ellos dicen como, bueno, esto fue así, pero tendría que haber sucedido así, lo corrigen y es súper interesante de ver eso. Pero algunas cosas realmente sucedieron. Eh, y las muestran cómo sucedieron. Un famoso manager y representante de artistas organizaba orgías sexuales con sus actores hombres para satisfacer sus deseos y sus pulsiones sexuales, eh, diciéndoles que era la única manera que iban a, a tener de, de acceder a audiciones o a papeles. Dicho y hecho, él tenía los contactos suficientes para conseguirle los papeles y lo hacía, pero si no tenían relaciones sexuales con él, no. Y esto, nada, existe, lo pueden googlear. Y, y realmente sucedió de esa manera. Y, eh, y
1: Ronnie, eh, en ese punto, para que, que se está picando ahora, sumando ahora, habla, hablamos de Hollywood, de Netflix, miniserie de Netflix, ¿verdad?
0: Sí, de, de, está en Netflix y es producida por Netflix, así que un contenido Original.
1: propio. Sí, sí, sí. Eh, es un, el consumo de capítulos. Eh, a vos se te dio más por pinta para maratón, son capítulos que te dejan pensando y necesitas bajarlos a tierra. Es para Netflix partiar. ¿Vos cómo, cómo organizas tu consumo de esta serie? Tan increíble que nos está contando.
0: Yo la vi muy rápido porque cuando algo me interesa lo veo bastante rápido. Lo habré visto, pero no veo más de uno o dos capítulos por día. Tampoco soy tan manija. Pero sí es para ver rápido porque es muy interesante y es muy cortita. Y sí recomiendo verla a la par con alguien. Como ah. que ustedes tres digan vamos a verla juntos porque está bueno como para ir comentando cada capítulo. Yo hice eso, me organicé con al algunas amigos. Eh, para verla en conjunto y eso es muy interesante porque presta a, a, a debatir Otra cuestión que, que muestra eh, la miniserie es el caso de Heidi McDaniel Que fue la primera actriz afrodescendiente en ganar el Oscar eh, Actriz mujer y afrodescendiente en ganar un Oscar en 1940 Y ella fue nominada, asistió a la entrega Y le prohibieron sentarse en la mesa que tenía asignada por el color de su piel eh, no la dejaron entrar al, al salón principal y se tuvo que quedar eh, atrás de todo mirando la entrega desde el fondo fue un hecho histórico lo pueden googlear porque existe y de sí hecho, en, de... Sí, perdón. en no,
2: Green no. Book muestran en Green Book viste muestran algo muy parecido no eh... la vi ah bueno en Green, Green Book, Book el, el de, tipo es, un, es un tipo es un eh, pianista eh, negro que lo contratan los millonarios y ellos le pagan una fortuna y lo homenajean como un rey, pero a la hora de comer lo mandan a la cocina.
0: Totalmente. Bueno, y en, en realidad Heidi no, está como un personaje, no es el personaje principal. El personaje principal de, de Hollywood es también una chica afrodescendiente y Heidi aparece medio como una consejera para contarle lo que le pasó cuando fue nominada y, y todo esto que tuvo que sufrir y darle unos tips para que ella se empodere y pueda ir a su primera fila como nominada ...al Oscar y bueno, realmente ahí se termina resolviendo todo de una manera súper interesante. Pero también eh, un dato de color interesante es que luego de, de, ese, de ese Oscar en 1940 una mujer afrodescendiente... ...recién pasaron 20, 29 años después para que otro afrodescendiente gane un premio Oscar... ...y luego de esos 29 pasaron otros 20. O sea que ha sido, digo, hoy para nosotros es natural ver a, a, a personas afrodescendientes en estos premios... ...súper empoderados, con discursos súper interesantes... Y ganando premios muy importantes, eh, y ahora acá podemos ver que fue uno en 1940, otro en 1969 y otro 1989. Digo, en 1989. En, en casi 50 años, únicamente tres veces, eh, es, es, un, es un gran indicador de cómo ha ido avanzando esto en, en nuestra sociedad. Y otro dato muy interesante es que se trata de Scotty Bowers. Scotty Bowers eh, no está con ese nombre en la, en la serie, aparece con, con otro nombre eh, Era el dueño, se llama Ernie West, perdón, era en la serie Era el dueño de una gasolinera, de una estación de servicio En Los Ángeles, muy cerca de los estudios de donde se grababan las películas importantes Donde vos ibas con tu auto y si decías un código secreto Que no lo voy a decir para spoile, para no spoilar eh, Accedías a eh, servicios sexuales de hombres o de mujeres según tus gustos o sea, si ibas y cargabas nafta o regularmente, o si decías esta palabra, se subía un playero o una playera a tu auto y te ibas a un hotel alojamiento o a donde consideres para tener relaciones sexuales. Se volvió hiper famoso, hay un documental súper interesante de él, esto existió y está reflejado en la serie, era un aspirante a actor que no le fue nada bien y encontró su negocio eh, muy económicamente redituable eh, organizando esta especie de gasolinera proxeneta, y le fue muy bien, la, la se llamó, en la serie se llama Golden Tip, la gasolinera, pero originalmente se llamaba Richfield Ahí están cambiados tanto los nombres de la persona como de, de la gasolinera Muy interesante, el que quiera también tengo el documental descargado en mi computadora para verlo después de ver la serie Es eh, alucinante, fue una persona muy famosa y fue un caso muy conocido Me eh,
2: encanta ese tema
0: Muy interesante Cremendo. Y un ratito también que me anoté así como final es que a mí me pareció, ahí, bueno, está este personaje femenino, eh, afrodescendiente, protagonista, eh, y en contraposición hay un personaje femenino, muy hegemónico, rubia, muy bonita, dueña de los eh, y perdón hija de los dueños de uno de los estudios más importantes, y todo indicaría que todo le va a salir muy bien y que todo va a estar dado para que ella sea como la estrella que, que la serie promete encontrar y realmente eso se resuelve de una manera mucho más inclusiva y ella resulta ser algo diferente a lo que nos, nos pintan que podría llegar a ser con su actitud y cómo se, cómo se para frente a sus eh, compañeras aspirantes por ser la hija de los dueños. digo hay, hay algo en la serie que me parece que es lo más interesante para analizar luego de verla que es esto, como la corrección de la historia, de cómo podría haber sido eh, si si esto hubiese sucedido de otra manera. De hecho, estuve leyendo un montón de, de críticas y encontré una, una crítica que coincide prácticamente con, con todo lo que yo estuve hablando con, con mis amigues, que dice, la serie añade elementos de ficción y noveliza con algunos efectos dramáticos eh, de tal forma que, que aun, aunque tengan un origen real, eh, tienen un destino ficticio estos personajes claro. y que Hollywood es una revisión de todo lo bueno que podría haber ocurrido y no ocurrió en ese momento. Recomiendo, por último, googlear qué es verdad y qué es ficción en la serie Hollywood y ahí podés fácilmente, hay un millón de notas de, de fanáticos que se han dedicado a indagar mucho más profundamente que yo, que van encontrando miles de detallecitos y de cositas que las series fueron reales, de datitos de color, que son súper interesantes de, de analizar. Una serie que parecen ser siete capítulos, pero si uno se pone a fanatizarse y a indagar un poquito más profundamente, eh, hay un montón de material para disfrutar.
1: Y, y, y Ronnie, más? muy lindo, estamos hablando de Hollywood, la miniserie de Netflix, eh, como una especie de, de, de conclusión o de análisis, es un año particular en Estados Unidos, protestas en contra del racismo, eh, un contexto de violencia policial, año electoral, bueno, es, es una papa caliente realmente este año en, en dicho país, hay también todas las denuncias del movimiento Me Too en, en, en Hollywood, en Estados Unidos, que... Vos lo describas al principio de la serie, que tiene ya sus años, mejor dicho, ubicada décadas atrás, y hay algunas cosas que se repiten incluso en los diarios de hoy denuncias de ese tipo, si bien muchas cosas han cambiado, otras se mantienen, ¿crees que es una respuesta o, o una tomada de posta de, de golpe de, de las productoras como Netflix o Amazon Prime o lo que fuere para dar una respuesta a estos nuevos movimientos o da, ofrecer un contenido a estos nuevos movimientos o se trata de un contenido creado con la intención de impactar pero sin estar necesariamente ligado a los procesos actuales? ¿Vos qué sentís?
0: No, yo creo que está 100% ligado a los procesos actuales, creo sí. que es era tiempo y está siendo momento claro. de las grandes empresas de producción de contenidos audiovisuales de tomar cartas en el asunto, en los temas que, que socialmente están sonando fuerte y, y la sociedad está requiriendo cambios radicales y desde las raíces, eh, entonces, bueno, claramente si ven Hollywood van a ver eso muy al frente ¿eh? y, y dicho... Eh, como les decía, perdón, digo, todos estos temas por ahí parecen mucho. Digo, uy, ¿cómo una serie de siete capítulos puede tratar el racismo, el sexismo, el machismo, el abuso de poder? Y realmente puede porque elige personajes para hacerlo y lo hace de una manera muy orgánica, de una manera que no te resulta eh, apabullante tener tantas cuestiones o cuestionamientos sociales metidos en, un, en una misma serie de contenidos, es muy interesante cómo lo hacen, y está pasando con todos, está pasando con Disney. Digo, Disney ya en su momento, casi 10 años atrás, tuvo su primera princesa latina, tuvo su primera princesa eh, afrodescendiente. Y, ¿Y la este última, ver...
2: Frozen, eh, tiene una mirada de género ya mucho más ah,
0: interesante. y estamos prontos al estreno de la primera película de pareja homosexual entre hombres, que ¿Qué? se va a sí, sí, yo, llama Luca, de Pixar. ¿En serio? ¿Es infantil para chicos? Truca". Para niños, Pixar. esperando, al fin! Una vez más el nombre. Luca, como Lucas, pero sin la S. No. Luke de Pixar, Disney. Así que Ay, bueno, sí. digo, Hollywood, Luca, bueno, y todo lo, lo que... Frozen, como, como decía Chuli, todas las productoras están tomando cartas en el asunto y eligen temas o varios temas de impacto social actual y los llevan al frente. Eh, así que, absolutamente, respondiendo a la pregunta, no, creo que, pregunta, es, creo que es, absolutamente creo que... pensado y programado para generar ese impacto. Este, la serie es nueva, estrenó, no sé cuándo se rodó específicamente, entiendo que en los últimos años, pero se estrenó este año, uh -huh. y, y es muy interesante de ver cómo... Cómo, ...cómo son tratadas estas cuestiones... ...la crítica fue bastante ambigua... ...obviamente, bueno, ahí entran un montón de cuestiones... ...el pacatismo y, y un montón de cuestiones más... Claro. A, ...a jugar... ...pero la crítica fue bastante ambigua... ...muchas personas quedaron maravilladas... ...como que de yo... ...y muchas personas la criticaron fuertemente... Por este juego que hace con corregir la historia, con ficcionalizar personajes existentes, con claro. cambiar un poco, elegir y corregir algunas cuestiones y contarlas de una manera diferente a cómo fueron, eh, e incluso modificar algunos hechos realmente que sucedieron y cambiarlos, eso tuvo de algunos críticos un poco más pacatos, muchas críticas, pero, y también fue muy criticado el guión por estos mismos críticos, Ajá. pero a mí me parece muy interesante, creo que es, tenés que subirte al viaje o no que proponen sí. los creativos que hicieron Hollywood, y si, y si la dejo en todos, algunos de estos aspectos que estamos analizando juntos hoy, me parece que el resultado es positivo, más excelente. allá de que después te pueda gustar o no, el elenco es excelente digo, es, es, un, claro. es un gran contenido para Chicos. ver y Pito.
2: Hay mucho ahora eh, de revisitar, eh, ya sea clásicos o historias conocidas por todos desde una perspectiva feminista. Por ejemplo, eh, La nueva Mujercitas, que es una novela que y ya existía y ya había... no te escuché. Que la vi de nuevo antes de ayer, ¿qué...? Bien, es una maravilla esa película, es una maravilla, y lo que hace es volver a contar esta novela que ya la leímos, que ya la vimos en todos los formatos existentes, pero con una perspectiva de género mucho más fuerte. Después, eh, Anguidenay, que también es un, una novela clásica, que tuvo versiones de todo tipo, una, una relectura con una fuerza feminista tremenda, y después eh, un montón de otros productos que, que están siendo eh, presentados desde esta mirada, por ejemplo, de eh, Marvelous Smith Maisel, que habla de la misma época que Está el tráiler de Luca, Hollywood.
1: mientras hablamos del tráiler de Luca, la película que nombró Ronnie, está Me en desmayo. Así es. <risa> eh, esta película que... No, que... me muero. <ríe> no te muera, por favor 100, 2, Gen en mil a
0: verla mil a ver, la, a, la, a
2: Luca, a ver, Luca. Eh, eh, Me voy a emocionar mucho
1: Ronnie, eh, no, no no quería pisar a Chuli a, a pero pero para ver las imágenes y mencionarlas, si querés concluir eso, Juli, y, y cerramos porque la verdad que, que no, no, no quería pisarte pero teníamos las imágenes para ya, ya despedir sí. a Ronnie.
2: No, cierro solamente con que en la, de la misma época de Hollywood eh, y también con una perspectiva de género interesantísima, de Marvelous Miss Maisel en, eh, ¿cómo se llama esta plataforma? A, eh, Amazon Prime Video, eh, es una locura. Y, y claro, obviamente es una, una relectura y es revisitar y es cambiar cosas de cómo fueron, porque claramente no era una época nada feminista, entonces cualquier cosa que cuentes es, es una manera... Claro. De, um, de pensar en, en esa época con una cabeza actual y quizás forzar eh, ciertos feminismos de ese momento que no eran tan así, pero es a la vez es alucinante. A mí.
1: Totalmente, totalmente, Juli. Bueno, es, se, se, una
2: frase que estaba en la obra El Pasajero. El,
1: se corta un poquito, se corta un poquito, Juli. Bueno. El
2: arte puede corregir. ¿Cómo?
1: La, ¿Querés repetir la frase que se cortó?
2: Dice, decía, la vida tiene errores que solo el arte puede corregir.
1: Es, es una hermosa síntesis de un universo que nos contó aquí eh, Ronnie en torno a Hollywood, miniserie de Netflix, que hemos escuchado de todo. Queda nomás sacar nuestras propias conclusiones viéndola, pero antes, Ronnie, gracias por de nuevo darnos otro motivo para continuar eh, motivados esta, esta cuarentena y gracias de verdad por todo el conocimiento que nos aportas en cada columna.
0: Gracias es a ustedes, nos vemos la semana que viene con cosas interesantes que están pasando ya lo tengo ahí en, en, en la manga, el primer concierto de música en Inglaterra un un show increíble que ya habrán tal? visto en el extremo eh, oriente del mundo con millones de personas en botecitos disfrutando de una fiesta sí. electrónica con una muy posible eh, desperdi desperdigada del coronavirus a rabiar <risa> eh, <risa> Pero ya el, el martes que viene Vemos esos dos casos, pues uno muy organizado Y el otro bastante caótico y, y de posible Contagio masivo
1: Así estaremos con muchos barbijos, con mucho alcohol en gel Ronnie, la rompiste como siempre Te mandamos un abrazote y gracias por, por todo tu conocimiento
0: Gracias a ustedes Nos vemos el martes
1: Hasta el martes con este Zoom Cultural Otro Zoom Cultural el martes Pero hoy nos quedamos con muchas ganas de terminar este programa e ir a ver Hollywood Miniserie de Netflix Acabas de escuchar